0: Bienvenidos, bienvenidos a su canal, Cristiano Imprudente, o en su defecto, Living Waters Tijuana, Jorge Valverde. Hemos podido llegar hasta la regla número 4 de las tres aplicaciones. Si estás tomando notas, Biblia, papel y lápiz, y una actitud enseñable. Esta regla, la regla número 4, tiene tres aplicaciones. Ya hablamos de la introducción. Hablamos de la primera aplicación, que es la aplicación histórica. Y en esta sección vamos a hablar de la segunda aplicación, la aplicación doctrinal. Esto es el contexto doctrinal. Eh, ya vimos que además de cada aplicación histórica, cada versículo, cada pasaje, cada capítulo y cada libro de la Biblia va a tener una aplicación o un contexto doctrinal. Vamos a continuar en este interesante estudio de cómo estudiar la Biblia del pastor Greg Kedrovsky. Esto que acabo de mencionar del contexto doctrinal se refiere a que cada pasaje va a estar dirigido a personas específicas por una razón específica para enseñarles además una verdad específica. Esta enseñanza específica entonces es la aplicación del contexto doctrinal. Puesto que a menudo esta aplicación tiene que ver con algo en el futuro ya sea nuestro futuro o el futuro del autor humano, se llama la aplicación profética o el contexto profético también. Entonces esta regla, esta segunda regla de, de interpretación, además de llamarse la aplicación doctrinal, eh, también se le conoce como aplicación profética o contexto profético. Aunque hay muchas maneras diferentes de aplicar un pasaje a una verdad a nuestras vidas, o sea, hay muchas aplicaciones personales. Por eso es el problema de a veces muchos ateos, de, bueno, es, o incluso no ateos, ¿no? personas eh, no creyentes que no necesariamente son ateos, pero que bajo este argumento se justifican y dicen no, es que yo no, a mí no me interesa la Biblia porque cada quien la interpreta como quiere, y bueno, eso es otra, otra de las reglas de interpretación que vamos a ver, pero... Es, es sumamente importante establecer por eso estas reglas eh, hay muchas maneras, como decía, diferentes de aplicar un pasaje o una verdad a nuestras vidas hay muchas aplicaciones personales, pero solo hay una aplicación doctrinal y esto es importante que lo notes hay muchas aplicaciones personales, pero solo hay una aplicación doctrinal entonces este contexto profético es lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice entonces va a ser sumamente importante establecer este contexto doctrinal antes de ir a la aplicación personal antes de, antes de buscar una aplicación a tu persona deberías ir al contexto doctrinal si no lo haces podrías estar aplicando algo a tu vida que tiene que ver con el Antiguo Testamento con la tribulación, con el milenio o aún con la eternidad ya hablamos de, de la herejía es muy importante entonces establecer el contexto histórico del que ya hablamos antes de, aplicar la uh, de fijar una aplicación doctrinal. Entonces, es la aplicación histórica, que ya hablamos en el anterior podcast, la aplicación profética o aplicación doctrinal que estamos viendo ahorita, para después ver la tercera, que es la aplicación personal. Tiene que ser en ese orden, porque podemos cometer errores graves, por ejemplo... Históricamente, Primera de Pedro fue escrito a los judíos en la dispersión. ¿Esto dónde lo vemos? Lo vemos en Primera de Pedro 1.1. Déjame ir ahí. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, y aquí dice a quién. A quien escribe, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, aquí ya queda claro, estamos estableciendo ese contexto histórico. Está hablando a los judíos que estaban experimentando aflicción. ¿Cómo se eso? Primera de Pedro 1.6. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bien, ese es solo un ejemplo rápido. Habrá un tiempo en el futuro cuando los judíos en la dispersión van a sufrir mucha aflicción y mucha persecución. Eso lo vemos en Apocalipsis 12:17. 12, Entonces el dragón, o sea, Satanás o el Anticristo, se llenó de ira contra la mujer. Y no, estimado oyente, no es, no es Guadalupe, no es... No, la mujer aquí es Israel. Pero bueno. Podemos ir más a fondo en otro, en otro estudio ¿no? de Apocalipsis, pero la mujer es Israel y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos? El pueblo de Israel. Y tiene el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 12, 17. Bueno, este tiempo futuro se va a llamar la gran tribulación. Como lo sabemos? Vamos a Mateo 24. Bueno. La verdad es que este pasaje está muy largo, mejor si tienes oportunidad de leerlo. Mateo 24, del versículo 4 a 31, donde se habla de la tribulación. Entonces, el contexto histórico, contexto histórico de Primera de Pedro, que fue escrita a judíos sufriendo aflicción, nos ayuda a entender el contexto doctrinal y profético. Primera de Pedro es uno de los libros del Nuevo Testamento que doctrinalmente se escribió a los judíos en la tribulación. Ya hablábamos de los tres grupos, entonces este libro no es, no es directamente para nosotros los cristianos que vivimos durante la época de la iglesia. Y repito, tengo que repetir esto, no estoy diciendo que no debes leer Primera de Pedro. Lo, lo que te estoy diciendo es que debes establecer primero un contexto histórico y luego uses la historia como base para entender el contexto doctrinal. ¿Ves la importancia? Si te vas luego luego a darle una aplicación doctrinal sin entender el contexto histórico, o peor aún, si te vas directamente a dar una aplicación personal sin haber establecido el contexto histórico y el contexto doctrinal, estarías cometiendo un grave error. Por ejemplo, el libro de Job. Eh, vamos, a, vamos a ver un rápido ejemplo del libro de Job para la aplicación doctrinal. Ya hemos visto... Algo en cuanto a la historia de Job que nos ayuda a entender el contexto. Históricamente, ya habíamos mencionado, el libro de Job fue escrito durante los días de Abraham. Y por eso contiene muchísima información acerca del mundo el mundo de la antigüedad, ¿no? si lo pudiéramos decir así. Pero, ¿qué tal el contexto doctrinal? Ya, ya sabemos cuál es el contexto histórico de Job, pero ¿y qué, y qué hay del contexto doctrinal de Job? ¿Cuál, cuál es el contexto doctrinal? Bueno, el libro de Job es un cuadro doctrinal de los judíos en la tribulación. No estoy diciendo que no va a tener aplicación personal. Claro, cuando pasamos por tribulación, ¿a qué vamos? Al libro de Job. Pero si no entendemos el contexto, el contexto histórico que ya mencionamos y el contexto doctrinal que es la tribulación de los judíos, pensemos por un momento en los elementos de la historia registrada, por ejemplo, de este libro. Esto es un ejemplo rápido, ¿no? No estoy haciendo un estudio de Job, pero piense en, en que Job sufrió en la tierra de Uz, que es la tierra de Edom, Edom, el lugar donde Dios preservará a los judíos durante la tribulación, Edom. Vamos a Mateo 24, 15 al 16. Mateo 24, a ir rápidamente aquí, Mateo 24, versículo 15 al 16. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entiendas, tienes que leer Daniel. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Eh, vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, 6. Dice, y la mujer huyó al desierto, que ya hablamos que la mujer es Israel donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí sustente por 2.260 mil días. Apocalipsis 13, bueno, tenemos que leer de todo el capítulo 13 al capítulo 17 nos habla de esto. Y por ese motivo muchos eruditos creen que los judíos hallarán refugio en Petra, una cuenca, una planicie en lo alto de las montañas al sur y un poco al este del mar muerto en Edom. Perdón, por eso es que hay, incluso hay que estudiar geografía, ¿no? ver estos lugares. Es uno de los lugares más inaccesibles de la Tierra si lo buscas. Parece como un, un anfiteatro, o sea, es una planicie, pero completamente aislado de todo su alrededor. Y el único acceso es un angosto desfiladero de un kilómetro y medio de largo. Y algunos pudieran decir, bueno, estás revelando el lugar donde se van a esconder. <risa> pero es, es un lugar muy difícil de acceder a él. Está entre elevados riscos de granito, o sea, es fácil de defender. Recuerda las estrategias de, de, los, de los guerreros, ¿no? Buscaban un lugar que fuera fácil de defender. Entonces, como Job fue perseguido en la tierra de Dom, los judíos también serán perseguidos durante la tribulación. Además de sufrir en la tierra de Dom, donde los judíos buscarán refugio de la tribulación, Job padeció su aflicción por siete días y siete noches. Un cuadro también de los siete años que el judío va a estar en tribulación, recordemos. El libro de Job, por ejemplo, consta de 42 capítulos. Ahora esto de los que voy a mencionar no es como estricto porque el hombre fue el que dio esa división. Así es que esto solo es un ejemplo ¿no? que estoy dando. Pero el libro de Job consta de 42 capítulos, exactamente como habrá 42 meses en la tribulación. Tres años y medio de la última mitad de la tribulación. Entonces, piensa en el libro de Job. Eh, eh, en la ubicación perdón, del libro de Job en la Biblia está justo antes del libro de Esther que de nuevo, esta ubicación se la ha dado el hombre pero Dios puede obrar aún en medio de, de esta selección de libros ¿no? hay un arrebatamiento de una reina gentil no sé si has notado esto hay un arrebatamiento de esta reina Esther que está antes del libro eh, 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 justo antes está el libro de Esther Basti, un cuadro de la iglesia en Esther 1.19 vamos a ir rápidamente Esther libro de Esther si tú eres más rápido que yo para encontrar el versículo puedes ir leyéndolo pero dice si parece bien al rey salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey suero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Bueno, aquí vemos esta, esta tribulación, quien va a ser reemplazada, porque dice que venga una mejor que ella, quien es reemplazada por una judía, o sea, Esther, Basti es reemplazada ahora por una judía, que es Esther, lo ves en el capítulo 2 de Esther. Luego se manifiesta el anticristo, que vendría representando a Amán, quien empieza una persecución de los judíos, exactamente como sucederá en la tribulación. Esta es una de las reglas que vamos a ver más adelante, que son los cuadros. ¿no? Estos solamente son cuadros, no es que, no es que el, el autor estaba pensando en la iglesia, el autor de Esther, no, no. Son cuadros de la iglesia, cuadros de Cristo, todo es un cuadro del cambio de poder que sucederá antes de la tribulación. Dios va a quitar la iglesia en el arrebatamiento y volverá a poner su atención en Israel, como lo vimos en el libro de Esther. Sucederá, y, y lo, lo dice el libro, vamos a Romanos 11.25. Romanos, vamos a ver quién es la, la Biblia más rápida del oeste, si ustedes o yo. Romanos 11.25. 25 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este, este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteció a Israel endurecido en parte, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Bueno, ahí continúa. Entonces, eh, Dios va a volver a poner su atención en Israel. Hasta que entren los, todos los gentiles por eso es la importancia de la gran comisión, pero el arrebatamiento de la iglesia que en su mayor parte va a ser gentil, su mayoría no es que no hay judíos que se vayan a salvar en el arrebatamiento, pero en su mayor parte va a ser de pueblo gentil pueblo gentil que ya no es gentil tampoco, que es cristiano no alguien que viva como gentil que no reconozca a Cristo etcétera, no va a irse en el arrebatamiento, en el arrebatamiento ¿no? solo quiero aclarar esta parte, ¿no? para que no piensen que hay contradicción con la regla de los tres grupos. Sucede justo antes, o sea, este, este arrebatamiento sucede justo antes de la revelación del anticristo, o sea, de, de, que en este caso un cuadro sería Amán, un cuadro de la abominación desoladora a la mitad de la tribulación, que vimos, o que encontramos en Daniel 9.27. Vamos al libro de Daniel Daniel, que de paso, si, si no entiendes el libro de Daniel, bueno, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis están unidos o ligados, Zacarías, bueno, Daniel 9.27, ya llegué aquí, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana que ya hablamos, se hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga... La consumación y lo que está determinado se derrame sobre, sobre el desolador. Eso nos dice Daniel. Lo confirmamos en Mateo. Vamos a Mateo 24. Mateo 24, 15. Dice, Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, pues ya acabamos de leer Daniel, Segunda de Tesalonicenses 2.8. Segunda de Tesalonicenses 2.8 nos dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Después de estos acontecimientos, de estos cuadros que acabamos de ver, viene el libro de Job. Un cuadro doctrinal de los 42 meses de la tribulación. Además de todo esto que acabo de mencionar, vemos que la persecución y el sufrimiento de Job se debe a la obra personal de Satanás. Persecución y sufrimiento se deben a la obra de Satanás. ¿Dónde lo vemos? Vamos a ver a Job 1. Acompáñenme al libro de Job. Job 1. Job 1. 12. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas mano sobre él y salió Satanás delante de Jehová. Es Satanás quien está haciendo eso. Dios sigue en control, Dios sigue en su trono, no pienses que se le salió de control Satanás. No, Satanás está obrando, pero con ciertas restricciones, ¿no? Vemos en Job 2, 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, más guarda su vida. Entonces hay una contradicción tremenda de, de algunos podcasts del cuerpo gobernante que he visto donde dice que Dios eh, no era su voluntad, que, que como que Dios ya no estuviera en control, ¿no? como que es Satanás el que obra contra eh, sin permiso de Dios. no. Satanás va a perseguir a la iglesia, así como persiguió y atormentó el sufrimiento a Job, como la persecución de los judíos en la gran tribulación, que vemos en Apocalipsis, Apocalipsis 12. Acompáñame a Apocalipsis 12. Bueno, leer, te, te recomiendo leer Apocalipsis capítulo 12, 13 y capítulo 17. No lo voy a hacer ahora por cuestión de tiempo. Sin embargo, al final del libro Dios, va a rest <coughs> Perdón, Dios restaura a Job. ¿Cómo va a restaurar a la iglesia no? y, y, y a Israel? Vemos en Job 42... Vemos Job 42.10 Dice Y quitó Jehová la aflicción de Job Cuando él hubo orado por sus amigos Y aumentó al doble todas las cosas que Job Que habían sido de Job Entonces va a restaurar a Israel al final de la tribulación Lo vemos también en Isaías El libro de Isaías Isaías capítulo 2 Estoy usando muchas referencias esta vez porque es necesario. Isaías capítulo 2 del 2 al 4 Aconteció en lo postrero de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltada sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Jehová a la casa de Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espaldas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación y se adiestrarán más para la guerra. Bueno, aquí vemos la restauración. Entonces, ese fue un ejemplo del contexto histórico que podemos encontrar. Perdón, del, con del contexto doctrinal. Job es uno de los libros más profundos que encontramos en la Biblia. No es nada más, ¿no? si alguna vez lo leíste de manera personal... Que digo, no es que está mal, pero si alguna vez recurriste a él de manera personal cuando te encontrabas en tribulación, eh, velo ya también con otros ojos el contexto doctrinal que tiene. Contiene conocimiento del mundo antes del diluvio, el mundo antidiluviano de Génesis 7, con, tanto del mundo de Noé como del de Satanás, ¿no? El de Satanás. Además es un cuadro doctrinal y profético del judío en la gran tribulación. Hay mucho en cada capítulo que Dios quiere mostrarnos acerca de aquel tiempo que está por venir después de, la salida, de nuestra salida en el arrebatamiento. Sin embargo, no debemos parar aquí porque no hemos llegado a ninguna aplicación personal de lo que estamos estudiando. O sea, no estoy menospreciando la, la, la aplicación personal, todo lo contrario. De nada me sirve llegar a una aplicación doctrinal, una aplicación histórica y conocer mapas, fechas, sucesos, si no puedo darle a esa lectura una aplicación personal. El objetivo de hecho es llevar una aplicación personal y práctica a mi vida, pero antes de hacer eso necesito establecer estas dos leyes. Dios te bendiga Cristiano Imprudente y te pido que me acompañes todavía con este estudio donde vamos a ver ahora por fin la aplicación personal, el contexto personal.